0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Good morning, Mr. Jones. Falk, wir sind beide angeschossen ähm, und ohne Kaffee würden wir flacher als flach rumliegen. Flacher als das Bild der Woche, ohne es zu spoilern. Ähm, aber das passt ganz gut dazu, wie wir hier vor unserem Mikrofon hängen heute. Ähm, deswegen stellt euch auch viel Kaffeetassengeklapper äh, ein. Äh, das wird heute ein, ich will nicht sagen ein müder Podcast, aber zwei müde Podcast-Hosts auf jeden Fall.
1: Ja. Ich finde, das hat aber Humor, weil letzte Woche oder was vor letzte Woche hatte ich noch große Pläne um äh, Themen und Strukturen und jetzt äh, kommen wir auf allen Vieren zum Schreibtisch gerobbt. Ja, ist tatsächlich so. Ist jetzt nicht als Rumgeheule gemeint. Ich bin, ich bin auch nur müde, der Thomas. Das muss man fairerweise sagen. Dem könnt ihr mal ein paar Tempotücher und äh, äh, Ricola Schweizer Kräuterzucker schicken und so. Der ist wirklich krank, der arme Kerl. Äh, ich bin jetzt nur einfach todmüde. Das ist jetzt nicht ganz so wild, aber ich gebe mir Mühe halbwegs. Äh, äh, Diagonal, wie heißt das? Ja, genau. Diagonal vorm Rechner zu sitzen. Nicht <lacht> Zumindest nicht horizontal.
0: <lacht> ja, ja, ich ja. gebe mir Mühe, wie eine Fionacci-Spirale zusammengerollt vorm Rechner zu sitzen. Genau.
1: genau. Ja, dennoch schön, dich zu hören, lieber Thomas. <lacht> ja, ebenso, ebenso.
0: Wir haben ja aber auch lustige Themen mitgebracht für heute, dass wir nicht nur über unsere Müdigkeit sprechen müssen tatsächlich. Ähm. Wir haben ein Übrigbleibsel aus der letzten Woche, das hat da irgendwie nicht mehr reingepasst. Letzte mhm. Woche war es auch relativ lang wieder, wenn ich es noch richtig weiß. Mhm. Ich habe meine erste richtige Veranstaltung dieses Jahr fotografiert. Richtig in Anführungszeichen. Also was, was sich angefühlt hat wie 2019, sag mal so. Ich war, das jetzt dann auch schon zwei Wochen her, auf der Mercedes-Benz Social-Media-Night in Stuttgart und habe die fotografiert. Die habe ich ja ähm, vor The Rona, wie man es jetzt nennt, ähm, auch schon immer mal wieder begleitet. Und da ging jetzt die, nachdem sie die, die hundertste als ja Digitalveranstaltung machen mussten, das Jubiläum, wie so viele Jubiläen irgendwie da reingefallen sind in die letzten beiden Jahre, haben sie jetzt mit der 103. Social Media Night, ähm, haben sie das Ding neu gestartet, sage ich mal. Ähm, verändert ihr Konzept auch ein bisschen. Also wird noch hybrider, das nehmen sie einfach mit, das ist vielleicht ganz ganz cool so als Änderung. Aber es gab tatsächlich eine Vorortveranstaltung, einen großen Saal im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart drin ähm, und war richtig richtig schön, war eine interessante
1: Erfahrung mal wieder. Auch wenn ich gar nicht so richtig du, wusste, was ich was ich tun du, soll. Möchtest bevor wir da so ein bisschen inhaltlich werden, vielleicht kurz ein bisschen ausrollen für die, die beim letzten Mal, das war ja locker zwei Jahre her, wenn nicht drei, ne? ja, mindestens. drei. Drei. Ähm, mal kurz ausrollen, also Mercedes-Benz Social Media Night ist glaube ich nicht für jeden, inklusive meiner Person, so richtig ersichtlich, was ist da los. Also wir kennen irgendwie Nokia Night of the Promps und was es da nicht alles so gab. Was ist denn zum Geier die Mercedes-Benz Social Media Night? Sind das ja. die, die, Kommen die Influencer, die Mercedes fahren oder was ist da los?
0: Nee, also Mercedes-Benz ist lediglich äh, Sponsor der Social Media Night und Austragungsort, wenn man so möchte. Mhm. Und... Ähm, also ja, ja, genau. Das, und es das ist halt immer Mercedes-Benz museum deswegen heißt auch so das ganze Ding. Es wird veranstaltet ist jemand anderes. Das ist, glaube ich, das. Nicht also, lügen. Also ich weiß, ich kenne ihn, den Markus Besch, der das macht. Und eine seiner Firmen, das mehrere, veranstaltet diese Social Media Night. Und hm. im Prinzip <lacht> ist die Social Media Night als Netzwerkevent gedacht, bei dem es Vorträge gibt zu allen möglichen Social Media Themen. Und soll auch zum Austausch dienen, ähm, zum Quatschen, zum Zusammenkommen, weil, äh, keine Ahnung, die Szene halt viel nur online stattfindet, war das schon immer als wirklicher Treffpunkt gedacht tatsächlich, also als lockerer Abend ähm, mhm. unter der Woche, wo man nach Feierabend noch hingeht und nicht gar so spät nach Hause kommt. Also man kann auch um halb zehn schon gehen, wenn man möchte, dann sind die Vorträge nämlich durch oder man kann noch ein bisschen bleiben, noch ein gemütliches Bierchen trinken und sich mhm. mit anderen... Ähm, Leuten aus dem Social-Media-Bereich austauschen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass da unbedingt viele äh, Influencer aufschlagen, sondern es sind wirklich mhm. die Social-Media-Managerinnen und Manager aus den Unternehmen, äh, die Leute aus dem Marketing, äh, die sich mit den Themen befassen müssen, Einzelkämpfer, die da einfach mal reinschnuppern wollen, anhören wollen, was die anderen so sprechen. Ähm, immer wieder super interessante Vorträge. Also ich habe schon Vorträge gehört von ähm, von Google, von äh, Xing, von LinkedIn, also von den großen Namen aus dem Social-Media-Bereich, aber auch von ähm, sagen wir mal, Persönlichkeiten aus Social-Media selbst, also wo dann schon Richtung Influencer geht, die aus ihrer mhm. Seite das ganze Thema beleuchten und darüber mal berichten. Ähm, jetzt am, also letzte Woche, Mittwoch, war der Social-Media-Manager von Bosch zum Beispiel da. Ähm, mhm. Was ich super, super spannend fand, weil der natürlich aus einer... B2B-Ecke gekommen, also da ging's ähm, um die um die blauen Bosch-Werkzeuge, nicht die Grünen, die wir mhm. zu Hause haben, sondern die blauen, die sich an die Profi-Handwerker richten. Und war interessant zu sehen, wie die Social Media beleuchten, was deren Strategie ist, was die jetzt mit YouTube Live machen. Dann hast du nicht gesehen, und da gab es noch einen Vortrag, da ging's um so eine generelle, um eine Umfrage, sag ich mal, und das Ergebnis aus diesen Umfragen zu Social Media, was sich da so getan hat, wie das überhaupt heute gemacht Also was ging über fünf Jahren, hat sich geändert. kam zum ja. Beispiel raus, dass viele noch immer nicht so richtig wissen, was sie tun. Ähm, vielleicht und man halt so vor sich hin ähm, macht und tut. Aber es gibt oftmals immer noch keinen Plan. Und der für mich der herausragendste Vortrag letzte Woche war ähm, der von René Staud. Kennst du René Staud, der Fotograf?
1: nee. Okay.
0: René Staud ist der Autofotograf, also der hat Autos fotografieren mehr oder weniger erfunden, ähm, er hat die Staud Studios hier in Leonberg bei uns und also klar Mercedes-Benz natürlich, äh, aber auch Porsche, Maserati, Rolls-Royce, alle ähm, mhm. lassen bei ihm die Autos fotografieren und der hat in den 70ern angefangen und hat die wildesten Erfindungen auch irgendwie gemacht, das ist auch so... Der ist so die perfekte Kombination aus kreativem Fotograf und schwäbischem Tüftler. Und der hat einen Vortrag gehalten und so sein Lebenswerk ein bisschen beleuchtet. Also der ist mhm. eigentlich aus dem operativen Geschäft vermutlich raus, aber eigentlich auch nicht, weil du kannst dir das vorstellen, wie es ist, wenn du in den 70ern deine Firma gegründet hast. Der hat mittlerweile 130 Mitarbeiter oder so. Da kannst du dich einfach loslassen, aber er macht jetzt, schreibt halt Bücher, macht Vorträge und hast du nicht gesehen. Und hat das so aus seinem Leben erzählt und aus seinem Schaffen und hat Anekdoten mitgebracht und gab viele Lacher im Publikum, beeindruckende Bilder und Videos zu sehen, die die machen. Ist also das er mit das dieser
1: unfassbar riesigen Hohlkehle und diesen rundum Blitz und Kameraschwenk ja. und so mit einem riesigen, ja okay. Ja, also um
0: mal so eine Story zu erzählen, der hat, um einen Mitzieher mit einem Porsche zu fotografieren, ähm, analog wohlgemerkt, haben die in Porsche die eine Seite weggeflext, da hinten dann einen Arm, riesigen Metallstahlträger an dem Porsche befestigt, den ins Studio reingestellt, auf dem Stahlträger äh, die Kamera festgeschnallt und dann quasi über eine Stunde hinweg mit einer Langzeitbelichtung das Auto langsam vor dem Hintergrund bewegt, mit samt der Kamera und so praktisch einen einstundenlangen Mitzieher irgendwie fotografiert. Analog komplett. Also da sieht man, Analog. welcher Aufwand in Autofotografie reingehen kann. Ja, ja. Und ja, äh, auch was er alles, ja, wie gesagt, ja die wildesten Sachen gebaut hat, Produktion an vier Standorten auf der ganzen Welt, dann hat er so gezeigt, wie in Photoshop das dann zusammengeknallt wird, bis am Ende ein Bild rauskommt dass sie mittlerweile oftmals die Autos gar nicht mehr haben, ähm, sondern das als 3D-Daten quasi nachträglich reinbauen in die Bilder. Ähm, da hatten wir ja mit Robin Preston zum Beispiel auch mal drüber gesprochen. John. Mhm. Mhm. Also die ganz ähnlich, also er berichtet im Prinzip genau das gleiche wie Robin Preston auch. Äh, aber wie er sich mit seiner Firma da auch angepasst hat, dass heute zum Beispiel Video mit den größten Teil ausmacht, ähm, was vor allem mit Manpower natürlich haben, wie groß die Videoproduktion natürlich gegenüber den Bildern sind. Die Bilder werden zwar auch gemacht, aber Video ist nochmal eine komplett andere Kiste und ähm, CGI spielt natürlich eine große Rolle mittlerweile, Das heißt, er zwar sich als Fotograf versteht und seine Firma auch sich als Fotostudio versteht, aber viel halt heute irgendwelche äh, 3D-Artists sind, die den ganzen Tag am Rechner sitzen und irgendwelche Sachen zusammenklopfen. Mhm. War super, super interessant, äh, der Vortrag von ihm. Ähm, kann ich einfach wirklich nur empfehlen, holt euch mal ein Buch von ihm oder schaut mal, ob er einen Vortrag von ihm irgendwo ist. könnt. Sag den Namen nochmal. René Staudt. Verlinke die Stautstudios mal in den Fall. Okay. <lacht> da müsst du mal reinschauen. Das ist schon echt geil.
1: Ich habe gerade Autofotografie eingegeben. Da kommt tatsächlich sehr, sehr viel. Ah, da habe ich ihn. ja. Es ist ein relativ breites Feld geworden, obwohl es so unglaublich ähm, aufwendig ist. Das wundert mich immer wieder. Ach, guck mal, er hat seine eigenen Bücher hier. Tonnen. Ach, guck mal, spannend.
0: Ja, ganz witzig war, ich, ich, mein, ich kenne René Staud, aber ich hatte kein Gesicht zu ihm tatsächlich im Kopf. Und ich stand am Anfang der Veranstaltung, ähm, bevor die Leute da waren, der, die, also die waren alle noch an der Bar draußen irgendwie, ich stand schon im, im Raum drin und ich wollte so einen Moody-Shot irgendwie von dem leeren Raum haben, aber ich wollte jetzt nicht ganz so viele leere Stühle irgendwie zeigen. Also habe ich mir ein kleines Spiegelchen geschnappt und stand ganz hinten an der Wand und habe halt mit dem Spiegel und der Kamera wieder rumgefummelt, wie man mich ja gerne <lacht> mal sieht. Und plötzlich steht jemand neben mir und meint, ist das ein Spiegel, den sie da vor der Kamera haben? Und meine ich ja, ähm, versuche so ein bisschen hier... <lacht> in Vordergrundelement reinzukriegen, ein bisschen Effekte reinzukriegen, dann muss ich den Kram nicht mehr hinterher irgendwie in Photoshop zusammen basteln, meinte, ha, das kann er, das versteht er, und läuft, davon, <lacht> und läuft weg. <lacht> Eine knappe halbe Stunde später war mir klar, dass das René Staud war, der mir, äh, gerade hier zugestimmt hat, ähm, und da hat er in seinem Vortrag halt auch so erzählt, wie er das macht, das, der ist auch sehr, sehr praktisch veranlagt, also er versucht es halt auch in der Kamera hinzukriegen eigentlich, trotz 3D und hast du nicht gesehen, ähm, und auch früher schon hat er gesagt, wenn man es in der Kamera hinkriegen kann, dann mach's in der Kamera. Dann äh, es nicht irgendwie hinterher hinzufummeln, mach's gleich richtig. Ähm, und er hat mich dann noch ein paar Mal gesehen und gemeint, das mit dem Spiegel findet eine echt gute Idee. Ähm, er wird sich jetzt auch so einen besorgen. Musste ich echt richtig lachen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich René Staud noch irgendwas beibringen kann. Ja, aber der gute
1: Mann. Ich habe hab einen ganz anderen Menschen im Blick gehabt und witzigerweise, also erst als du mich gefragt hast, gar keinen, dann schwante es mir, und jetzt sehe ich ihn und er kommt mir mega bekannt vor. Ich habe den in einer ganz anderen Ecke gehabt. Das ist ja interessant. Was mhm. ein Web-Auftritt. Ne? Hier plumpseln einfach irgendwelche unbezahlbaren äh, Manschettenknöpfe, teure Uhren, Luxusautos. <lacht> Sowas habe ich ja selten gesehen. Aber geil gemacht. Mhm. Die Webseite, ne? Hier, rene Sehr, sehr geil. Leica SL. Nee, S. Was ist das? Ist das eine S? Oder eine SL? Ich habe es so schnell nicht gesehen. Verdammt.
0: Oh, der hat glaub, eine Vielzahl an Kameras, also, wie heißen diese, ach, diese komischen Mittelformater? Äh, Phase One? Nee, nee, die mit den Holzgriffen links und rechts.
1: Um, ach, keine Ahnung,
0: also die haben tonnenweise äh, Kameras und Stuff und ähm, sein ähm, Social-Media-Berater, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, Publizist, könnte man vielleicht nennen, weiß ich nicht, auf jeden Fall war noch einer mit dabei. Ähm, der hat auch mal eine Fuji fotografiert, hat eine XT4 dabei, zum da doch auch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, war ganz gesellig und lustig irgendwie. War aber auch, äh, und deswegen habe ich das Thema eigentlich mitgebracht, war auch irgendwie schräg, wieder auf so Veranstaltung zu sein, wenn ich ehrlich bin. Mhm, ich, deswegen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, erzähl mal weiter, spannend. Ne, auf der einen Seite weißt, ähm, ist es wie Radfahren ein bisschen. Du verlernst es ja nicht unbedingt, ähm, wie man eine Veranstaltung fotografiert, aber dann im Raum zu stehen, der so voll ist ähm, und nicht dieses Bild hat, was wir die letzten zwei Jahre hatten. Also die letzten zwei Jahre war immer ähm, Abstand sehr deutlich markiert. Also es war oftmals bestuhlt, aber dann Stühle ähm, mit so Sperrzeichen drüber oder so und dann alle mit Maske da gesessen. Und du hast es immer so sehr, sehr prominent prominent gesehen, in, dass halt gerade Pandemie ist und überhaupt, und dass die Veranstaltung hier irgendwie eine komplette Notlösung ist und mit Blaulicht läuft die ganze Zeit. Und hm. ähm, Jetzt sind ja letzte Woche die ganzen ähm, Regularien, sag ich mal, im Prinzip gefallen. Ähm, und es hatte noch so ein Echo äh, der letzten zwei Jahre. Also die Stühle waren nicht komplett in Reihe bestuhlt, sondern immer in so Dreier-, Vierer-Blöckchen so ein bisschen. Also ein bisschen schon mit Abstand. Da hätten noch wesentlich mehr Stühle reingepasst. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie tatsächlich für die Zahl der gemeldeten Gäste bestuhlt haben, plus zehn Stück extra oder so. Ähm, mhm. Und da es eine Hybridveranstaltung war, sind bei weitem nicht so viele da gewesen, wie es schon waren. also der, der Im Sommer ist, glaube ich, auch der Open-Air-Event ähm, mhm. vor dem Museum. Da ist es brechend voll. Da sind hunderte von Menschen da. Äh, das war es jetzt nicht. Aber es waren schon relativ viele Menschen, einige auch mit Maske da gesessen. Aber es war anders. Also ich, es hat sich schon anders angefühlt, als es sich jetzt die letzten beiden Jahre angefühlt hat irgendwie.
1: Hm. Ich bin ja sehr gespannt. Also mir, ähm, wo habe ich denn diesen... Ich habe die Tage, jetzt muss ich echt überlegen, wo habe ich denn diesen Effekt kurz gehabt? Wo war ich denn jetzt, dass wir... Also irgendwas Triviales, wie wir holen uns mal einen Kaffee irgendwo raus oder so und ich habe die Maske auch noch an, wenn ich irgendwo reingehe, aber dennoch... Ähm war es interessant, äh, mich wieder mehr unter Menschen zu bewegen, die sie teilweise nicht anhatten. Also ich habe sofort eine Veränderung gespürt. Und gleichermaßen ähm, denke ich tatsächlich relativ viel drüber nach. Was ist denn jetzt mit den, ähm, ja, die Volksfeste sind draußen, das geht halt irgendwie noch. Aber trotzdem, so ganz eng kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wie wir uns da wieder wieder angleichen. Ne? Weil ähm, also ich bin ja, das haben wir hier schon öfter mal gesprochen, auch gar keiner, der so richtig gelitten hat unter der, der Situation, dass, wenn man sich dann sehen wollte, wir spazieren gegangen sind oder so, ganz im Gegenteil für mich war das ein großer Gewinn, dass wir raus mussten, so, also zumindest haben wir das so gehalten, wir haben sich ja viele irgendwie im privaten Umfeld angesteckt, wir haben halt unsere Freunde vor der Tür getroffen, sind spazieren gegangen, haben uns auf die Terrasse gesetzt und so weiter, sind dann bei engsten Freunden mit der Maske durch die Wohnung, das wäre für viele vielleicht irritierend gewesen, aber dadurch waren wir extrem viel draußen, sind viel spazieren gegangen, ich und wenn wir uns dann mal wenn es so krass wurde, dass wir gesagt haben okay, wir bleiben jetzt mal hier für uns, mich hat das dieser Punkt wenig gestresst. ich glaube unterbewusst schon, weil das gab so momente, wenn es dann wieder passte, wenn wir mal alle getestet waren, wenn man sich mal wieder drücken und in den arm nehmen durfte auf unserer Hochzeit zum Beispiel oder so da habe ich schon gemerkt, dass ich den einen oder die andere da doch mal ein bisschen länger festgehalten habe oder so, aber mich hat es nicht so sehr ähm, aktiv gestört, unterbewusst bestimmt und wie kommen wir zurück? das äh, wird eine spannende Kiste werden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, in einer im Moment heute stand heute, ne stand äh, was haben wir heute für ein Datum? 15. April 2022 ähm, auf der Frankfurter Buchmesse zu stehen und da ist voll oder im Oktober auf der Fotopia zu stehen, und da ist voll ohne Maske. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Da bin ich gespannt, wie das so wird oder ob es genauso nur in die andere Richtung einfach jetzt so ist, dass wir uns einfach wieder zurückgewöhnen und irgendwann ist wieder gut. Und kann auch sein, dass ich da einfach zu groß und zu viel drüber nachdenke, aber Keine Ich glaube halt
0: tatsächlich, dass wir, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier nicht, dass hm. wir verhältnismäßig schnell wieder in die alten Gewohnheiten reinfallen werden. Ich finde es, ich merke das gerade auf so einer Veranstaltung zum Beispiel, wenn es dann abends gesellig wird und die Veranstaltung rum ist und der harte Kern dann noch eine Weile irgendwie an dieser Bistro-Ecke im Mercedes-Benz-Museum steht, äh, noch ein Bierchen hinterher trinkt, das sah im Prinzip aus wie vor zwei Jahren. Also vor zweieinhalb Jahren, muss man so schon fast sagen. Es ist eigentlich kein Unterschied gemerkt. Ich glaube, das wird tatsächlich relativ schnell gehen. Ich glaube aber auch, dass so Spuren ein bisschen übrig bleiben und eben so Echos aus der Zeit immer wieder kommen. Also im ÖPNV zum Beispiel, da ist komplett durchmaskiert nach wie vor. Und das wird, glaube ich, auch noch ganz lange so bleiben also bei ja, mir auf jeden das, Fall auch.
1: Und damit bin ich halt so ein bisschen ähm, geschockt, dass im Einzelhandel einfach aufgehoben wird, weil da hätte ich es auch gedacht. Ich hätte auch keine Sorgen und, und gar keinen Gesprächsbedarf, wenn Einzelhandel und ÖPNV geblieben wäre, wie es ist. Ist aber nicht. Und ich weiß nicht, ich, also da ich zu denen gehöre, die andere Menschen allein schon dadurch verärgern, dass manche Menschen mich die Maske überhaupt nicht stört, null ähm, stell ich mir vor, die einfach Forever beim Einkaufen anzulassen. So, und also ich freue mich heute über die Erfahrung, die ich früher schon gemacht habe, dass viele Menschen aus dem asiatischen Raum bei uns auch in der Düsseldorfer Innenstadt mit der Maske rumgelaufen sind. Kann ich heute gut verstehen. So bin, bin ich gespannt. Das ist halt auch ein bisschen in meinem Hinterkopf, wie ist das mit den Fotografinnen und Fotografen, die sich das selber auch so wünschen. Können die das durchsetzen, wünschen, dass manche Veranstalter vielleicht nicht und so, das wird noch mal eine ganz interessante Geschichte, meine ich, weil wir müssen uns jetzt wieder eingrooven, jetzt auf diesen Übergang, danach wieder auf, hoffentlich irgendwann auf die Normalität, ob wir die in diesem Herbst und Winter bekommen, wissen wir ja noch gar nicht. Ähm, bin ich gespannt, ja. Hm. Das ist irgendwie eine Mischung, wenn ich dann so einen Moment kurz erlebe zwischen, ach wie schön und muss das sein? <lacht> weißt du, das ist, hm. mal schauen.
0: Ja, ich glaube, also es wird in eine gewisse neue, neue Normalität, glaube ich, übergehen das Ganze. Hm. Und ich sagte, du, du wirst Masken in den im ÖPNV sehen. Ich glaube, das bei Veranstaltungen wirst du auch hin und wieder antreffen, wenn es eng zugeht. Wie gesagt, ich ich blicke gespannt ähm, jetzt aufs Stuttgarter Frühlingsfest zum Beispiel. Ähm, wir hatten jetzt hier in Kirchheim gab es diesen Märzenmarkt, Also im März so das erste Fest Da waren halt nur Fahrgeschäfte und Kram, ein paar Buden. Es gab keine ähm, Bierzelte im klassischen mhm. Sinne bei uns. Sprich, das mhm. war alles draußen tatsächlich. Mhm. Ähm, es ging zwar eng zu, aber okay, so Haken dran. Stuttgarter Frühlingsfest ist natürlich Bierzelt, ähm, Schulter an Schulter, an Schulter an Schulter. Äh, da bin ich schon gespannt, wie das dann wird tatsächlich. Also, weil da geht es ja wirklich wieder eng zu. Ähm, da bin ich gespannt, was daraus wird dann. Also jetzt, vor allem jetzt noch im Frühjahr, sondern jetzt man, die, die Zahlen geht ja grad, gehen ja gerade massiv runter. Aber ähm, das kann auch wieder andersrum gehen, keine Ahnung. Da hm. ähm, bin auch gespannt, was dann im Herbst wird, wenn es Richtung Oktoberfest und so weiter geht, wie die dann wieder aussehen. Also wenn du mit Veranstaltern sprichst im Moment, sind viele so mit, ähm, mit Vorsicht dran, weil es natürlich auch alles die letzten beiden Jahre hatten sich jeder mal mit irgendwas die Finger verbrannt, ein Stück weil also das in der Planung, in der äh, in der Konzeption oder mit der Erwartung, was zum Beispiel auch Besucher angeht. Also ein paar von meinen Kunden, die so Messen oder Veranstaltungen machen, die haben ein total interessantes Bild im Moment, dass Veranstaltung A läuft, denen rennen die die Aussteller die Bude ein ähm, mhm. und sie verkaufen Tickets ohne Ende. Äh, Veranstaltung 2, kommen keine Aussteller. So, also okay. kannst die ganze Veranstaltung, Absagen, beziehungsweise du gar keine Aussteller bekommst, ist, weil viele sagen, nö, ist uns zu riskant, machen wir nicht, wir wissen nicht, was ist, nachfällt es wieder aus. Ähm, ist, ich ich glaube, das, das wird noch eine Weile ordentlich wackeln, also die diese Nachwehen, diese Echos werden noch ein bisschen da bleiben dieses Jahr, glaube ich, auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr aussieht, ob es dann noch ein Stück in Anführungszeichen normaler wird, oder wo wir dann hingehen.
1: Naja, was ja bei dieser ganzen Normalitätsdiskussion vergessen ist, dass sich vor Corona die Veranstaltungskiste ja schon schwer gewandelt hat und auf dem besten Weg war, eine ganz andere, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Das ist was, das finde ich jetzt beachtenswert oder so. Das Wort passt, glaube ich, ganz gut. Ja, beachtenswert, weil wir ja vorher schon die Situation hatten, sowohl auf der Fotokina, kurz bevor sie dann abgesagt wurde, wie auch, ich kann es vom Karawansalon sagen, dass auf Weltmessen, auf den relevanten Messen für für die Branche A oder B, wirklich relevante, wenn nicht sogar Marktführer gesagt haben, wir gehen nicht mehr auf die große Messe, und die komplettes Modell ein bisschen geswitcht haben. Und auch bei den Kameraherstellern können wir beobachten, dass sie immer mehr und mehr an einzelne Personen herangehen, an einzelne Händler herangehen, dass sie weg von den Großen gehen, sich selber was aufbauen, dass... Ist sowieso die Frage, unabhängig von Corona, war sie vor Corona schon und Corona hat es wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, hat eine Dynamik da reingebracht, äh, wie sich das weiterentwickelt. Wie viel Messe braucht der Mensch noch? Gibt es, äh, gibt es wieder die große Messe, die große Veranstaltung, wo sie sich alle treffen ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Also ich möchte nicht äh, jetzt gerade äh, mich darauf verlassen müssen, dass die Normalität in den Messen oder in den Großveranstaltungen wiederkommt, weil ob sie wieder, weiß ich nicht, also ich kann es nicht so richtig beurteilen. Weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin unsicher. und das, Also gar nicht jetzt grumpy oder, oder verängstigt oder so oder böse oder was auch immer gemeint, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir das äh, so wiederbekommen, was wir da gemacht haben oder ob es einfach eine komplett andere Welt wird.
0: Ich glaube schon, dass sich viele Sachen ändern werden. Also ich glaube, dass diese Hybridangebote mehr und mehr werden tatsächlich, was dann sich auf die Flächen auswirken wird. Also wenn du halt nicht mehr tausend äh, Leute über den Stand drücken musst pro Tag, ja, kannst du einen kleineren Stand machen, logischerweise, was für die Aussteller zum Teil vielleicht attraktiver wird, weil sie die Stände nicht mehr so groß dimensionieren müssen tatsächlich, sondern ihre Sachen auf einem kleineren Stand präsentieren können, was vielleicht die Kosten auch ein bisschen eingrenzt, ein Stück weit. Aber es ist für mich im Moment noch sehr, also das ist natürlich dann anekdotisch, Evidenz, was ich jetzt erlebe und was ich mit meinen Kunden spreche, dass zum Beispiel ein Messekonzept, was ähm, vor Corona das best gebuchte Messekonzept war, dieses hm. ja ausfällt aus Mangel an Ausstellern. Und vor, also vor Corona haben denen die Aussteller die Bude eingerannt mit den Themen, weil sie unbedingt hm. diese Messe haben wollten. Also und die hat auch wunderbar funktioniert. Die war finanziell absolut, also mehr als tragfähig. Die war gewinnbringend für alle. Und jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Oder wenn wir jetzt wollen, die Aussteller durch die Bank weg, das Ganze nicht mehr. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese diese Auswirkungen und diese diese Nachwehen, Echos, dass die noch sehr lange bleiben werden und auch die da noch keine finalen finalen Konzepte stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass dass du sagen kannst: So war Messe vorher gut. Das kannst du vielleicht sagen: So war Messe vor Corona und so wird es danach sein oder Veranstaltung danach, da wird sich noch das wird sich noch zeigen, wie es dann tatsächlich wird, habe ich so das Gefühl, weißt. Also dass ähm, geht's mhm. mehr Richtung Hybrid oder sind die Leute so versessen drauf wieder irgendwo hinzugehen, dass sie doch vor Ort sein wollen, da muss man glaube ich, noch ein bisschen abwarten und tatsächlich so ein bisschen ablesen, ähm, wie sich dieses und nächstes Jahr ganz sicher äh, dann alles entwickeln wird.
1: Naja, aus dem Grund habe ich ja gesagt, ich bin mir nicht sicher. Habe ja nicht gesagt, dass ich da eine feste Meinung zu habe, sondern ich bin mir, ich, ich wäre mir, ich möchte nicht in der Situation sein, mich darauf verlassen zu müssen. So
0: ja, also genau, da bin ich voll bei dir. Also für mich gäbe es im Moment auch nichts Schlimmeres, als große Veranstaltungen zu planen tatsächlich. Das stelle ich mir den Horror vor, weil du ja immer noch dieses Damoklesschwert über dir hängen hast was, wenn dann halt irgendwie wieder was ist. Klar, mittlerweile sind wir es alle gewohnt, dass ständig alles abgesagt wird, aber das macht ja auch keinen Spaß. Also ja, aber, aber das ist, ist, eine, ist eine
1: sensible Situation. ne? Also es ist schon so, dass ich, also klar, ähm, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier nicht zum Hobby äh, Mediziner werden, aber bislang war es so bei Pandemien, dass die äh, auftretenden Varianten sukzessive ähm, für den Wirt harmloser wurden, weil der Virus dann besser überleben kann und so weiter und so fort. Überwiegend. Und meistens. Und überwiegend und meistens sind Sachen, auf die wir uns nicht verlassen wollen, wenn wir Bungee springen oder so. Und ähm, wer weiß, ne? vielleicht äh, so die meisten Leute, die ich erlebe, gehen einfach fest davon aus, dass im Oktober das Problem nicht wiederkehrt. Ich persönlich habe es so laut im Kopf, nicht, dass ich Angst habe, aber dass ich dann zumindest nicht traurig in der Ecke sitze, sondern ich werde den Sommer versuchen zu genießen und wir im Hinterkopf haben. Wenn wir dann durch sind und das ist dann alles cool, auf, also so also richtig cool wird es ja nicht mehr werden, aber so, dass wir damit gut umgehen können und so, freue ich mich im Bagger ne? und ähm, es ist halt, ich finde es immer ein bisschen tja, riskant, wenn eine komplette Szene oder auch eine komplette Gesellschaft davon ausgeht, dass nichts mehr passiert und sich dann darauf freut, dass ja jetzt alles gut ist und so. Das erlebe ich bei den Fotografinnen und Fotografen auch und ähm, denkt da, hm, nicht, dass das nochmal richtig knallt. Also davon auszugehen, dass es im Winter noch mal schlimmer wird, ist, glaube ich, gesünder, wenn man sich dann davon überraschen lässt oder freudig äh, sagt, siehst du, da habe ich doch gesagt, dass nichts passiert und so, als umgekehrt. Und so also für mich da halt gerade tatsächlich doch noch ein bisschen vorsichtig äh, mit meinen Prognosen. Also ich kann keine Prognosen stellen, mit meinen Einschätzungen, weil ich einfach nicht wieder da sitzen möchte, mit der Träne im Auge und sage nicht schon wieder, sondern ich möchte dann sagen, na, habe ich mit gerechnet, habe ich mich darauf vorbereitet. Und wenn es nicht so ist, dann freue ich mich über jeden, der mir sagt, du Idiot, das ist doch gar nichts passiert. Das ist mir so rum einfach lieber. Hm. <lacht> ja, ja, aber am hab... Ende ist es eine Glaskugel, in die wir reingucken und versuchen, was draus zu lesen.
0: Ja, voll. Bin
1: ich voll bei dir. Ich mein, du, so. Es ist nicht wissbar, Punkt.
0: Mhm, weil mal keiner die Zukunft schauen kann. Und selbst wenn du sagst, okay, es ist weil Die pandemische Lage zeichnet sich als harmlos ab. Ähm, weißt du ja trotzdem nicht, wie die Leute reagieren. Also ziehen die Veranstalter dann raus? Zieht das Publikum raus? Oder ähm, gibt es seitens Regierung Vorgaben, die du dann plötzlich nicht einhalten kannst mit deinem aktuellen Konzept. Also es gibt da so viele Variablen in der ganzen Sache drin, die nicht wissbar sind. Ja. Du musst einfach machen und ein Stück weit wirklich so dumm das sein mag und das ist für Unternehmerinnen und Unternehmer das Allerschlimmste, aufs Beste hoffen. Also das ist, ähm, anders kannst du glaube ich, gar nicht machen, weil das ist, wie du sagst, nicht wissbar, wie es denn tatsächlich wird. Auch für nächstes Jahr nicht. Also selbst wenn du jetzt sagst, ah ja, komm, wir lassen dieses Jahr nochmal sausen, nächstes Jahr ist alles super.
1: Ist nächstes Jahr alles super? Naja, ja, genau. Also ja. Und wenn wir eins gelernt haben, aber das ist dann auch gut mit unserer äh, Lars-Kugel hier, wenn wir eins gelernt haben in den letzten äh, Jahren und Monaten, dass die Dinge, mit denen wir ein Leben lang nicht rechnen, äh, das heißt noch lange nicht, dass sie nicht passieren. Da schiede ich jetzt auch auf andere Weltereignisse. und
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja,
1: ne, Also da muss man einfach erstmal abwarten. Ich äh, bin sehr gespannt auf Veranstaltungen, ähm, habe so ein, zwei im Blick, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich bin gespannt, was mit der Photopia wird. Die ist ja wieder im Oktober. Ähm, schade, sehr, sehr schade, weil der Spätsommer war ein sehr schöner Move für alle möglichen Situationen, ein traumhafter Move. Schade, dass wir sie in Oktober geschoben haben, hilft aber nichts, äh, daran rumzuweinen, ist jetzt so entschieden und äh, gleichermaßen, auch mit Blick auf, die, auf diese äh, pandemische Lage, weiß ich nicht, wie schlau das war, vielleicht ging es nicht anders, keine Ahnung, aber ja, müssen so, mal gucken, wie es da wird. Bin ich bin gespannt.
0: Ja, also ich weiß es von, von der Messe Stuttgart, dass von die Bücher sind oder die Termine sind leer, die Messehallen sind leer, es gibt keine einzige Veranstaltung, schlagartig alle alles gleichzeitig haben wollen. Und du im Prinzip Terminüberschneidung ohne Ende hättest und du wirklich rudern und planen musst mit neuen Gegebenheiten, auch was die Größe angeht. Also wie planst du deine Messe, wenn du nicht weißt, welche Aussteller kommen? Wie viel Fläche du überhaupt brauchst? Buchst dann eine Halle mehr, musst du halt auch nehmen im dümmsten Fall. Und die die Fotopia, ich denke mal, die werden von der Größe ähnlich bleiben wie letztes Jahr, was die, die reine Fläche angeht. Da war ja noch sehr viel Luft, was man sehr wohlwollend, das war aber auch bewusst so gemacht, dass sehr viel Luft einfach war, dass man auf den Gängen wirklich tanzen konnte, und keinem begegnet ist. Und, oder kein, Ange man ist Leuten begegnet, so, man hat nur keinem angerempelt, wenn man getanzt hat. Und ich glaube, das ist, darauf flexibel bleibt dann, dass du innerhalb dessen, was du dir abgesteckt hast, auch flexibel bleibst, also ob du mehr oder weniger Aussteller, mehr oder weniger Besucher hast, kannst du innerhalb dessen planen irgendwie und das mit den Terminen ist wirklich so, du, du musst nehmen, was übrig ist zum Teil auch als kleines Messekonzept irgendwie, weil du halt nicht die komplette mhm. Messe Hamburg nimmst wie andere, sondern du hast halt zwei Hallen und ein bisschen den Hof hinten und das war's dann, also ja, ich finde Oktober, hm, September wäre schöner gewesen, bin ich bei dir? Ähm, aber mal, ein
1: schöner Oktober kann auch ganz cool sein. Der Oktober ist auch gerade in Hamburg sehr, sehr schön. Nur ähm, es waren natürlich nicht so viele da. Es war ja nicht so riesig besucht. Aber in Social Media hat sich es ja extrem verbreitet. Und ähm, das, das äh, Bild zum Einstieg war jetzt natürlich, da ist Sand hinten aufgeschüttet. Wir haben, wir haben die ähm, Strandkörbe da stehen. Wir hatten Cocktails. Wir hatten etliche Foodtrucks und so. Und ich meine, äh, ich mag den Herbst und Winter in Hamburg sehr, aber das wird halt schwierig, <lacht> unter Umständen. Vielleicht wird es ein goldener Herbst und wir freuen uns ein Bagger, aber es wird ungleich schwieriger und was ich an diesen, an solchen Messegeschichten äh, ja sehr schätze, das war ja bei der Fotokina genauso. Guck mal, du und ich haben äh, einen Abend bis in die Nacht vorm koreanischen Restaurant, was war das? Also wir haben jedenfalls da äh, in der Stadt auf den, auf den Stühlen die halbe Nacht verbracht. Ich habe die Nacht davor oder danach, jetzt muss ich überlegen, völlig egal, eine andere Nacht, einen anderen späten Abend im portugiesischen Viertel gesessen und äh, Hamburg hat ja so einen gewissen Lifestyle, der viel vor der Tür passiert und das äh, hat einfach so angefangen, das ist ein persönlicher Wunsch. Ja, es, ist jetzt, es ist jetzt Oktober fertig. Der Oktober kann wunderschön sein. Nur mhm. Hamburg ist halt auch eine, 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 eine relativ krasse Wetterzone. Wir werden sehen. Bin gespannt. Ich, wir haben auch im Dezember Hamburg genossen, so ist es nicht. Aber es ist dann halt komplett anders. Mhm. Wenn wir dann noch Pandemiesituationen wieder haben, ist das schwierig. Ich würde mich jetzt bei schlimmen Zahlen nicht in ein Restaurant reinsetzen, also sitze ich dann nachher im Hotelzimmer. Hm. Oder also mhm. mit dem Glühwein an der Hafenkante.
0: Ja, Und das hat halt dann die, die Folgeauswirkungen, dass sich viele Leute überlegen, gehe ich dann überhaupt hin? Also genau. lohnt es sich dann? Und dann das ist das so, so ein Schneeballeffekt dann, der dann los sich lostritt und Wenn dann halt wieder die Leute nicht kommen, kommen die Ausstellungen nicht und dann kannst du das Ding wieder absagen. Das ist halt schon... Aber du musst was machen, sonst wird es auch nicht besser. Also ich verstehe die Veranstalter, die jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen das jetzt und zwei schieben wir halt nochmal oder ändern das Konzept wieder. Aber ähm, ich glaube, die, das hast du auch bei der Social Media-Night gemerkt, du den, den Leuten juckst in den Fingern, die wollen was machen. Die, das Ding war super besucht. Ähm, der, der Vibe im Raum war schon so, hey, cool, geil, endlich wieder hier sein. Interessante Vorträge, interessante Menschen irgendwie. Danach noch das Mercedes-Benz-Museum so ein bisschen rumschlendern. Ähm, die Leute sind, glaube ich, schon auch hungrig nach sowas. Und ich glaube, das wird der Sommer jetzt zeigen, ob es dann so auch weitergeht in den Herbst und Winter rein.
1: Ja, ja freue ich mich drauf. Wer nicht mehr abgesagt wird, zumindest äh, abgebrochen. Ja, nee, dann wird nichts mehr passieren. Das Ding läuft schon. Ähm, wollten wir noch mitbringen, ist die Thomas-Höpke-Ausstellung in Wetzlar. Das ist so ein Ding, das ist so eine Veranstaltung, da freue ich mich drauf. Da haben wir mit den Leuten aus dem Freundeskreis auch schon einen Termin gefunden? Ähm, du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Kannst du mal gucken, der steht in den Events? Der steht noch nicht in den Events, das muss ich noch machen. Guck mal. Hauptsache, wir fahren hin und ähm, das ist eine, also Thomas Höpker kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, Thomas, kannst du, würdest du ihn irgendwie mit irgendwas skizzieren? Was ist dein Bild, was du im Blick hast, wenn du an Thomas also, Höpker denkst?
0: Äh, sein berühmtes Bild, und das, hat das nicht auch mal hier besprochen sogar? Bestimmt, ich meine dass das, was dir als erstes einfällt. Aber nimm auch gerne das Berühmteste einfach. Ja, also ähm, sein Berühmtestes Bild, was die meisten kennen, aber es vielleicht nicht ihm zuordnen können, ist das Bild, das er am 11. September äh, in Williamsburg gemacht hat mit Blick auf die Manhattan Skyline, wo diese Radfahrer am Ufer stehen oder ein paar Leute sitzen da und stehen irgendwie rum und sind relativ gut gelaunt an einem schönen Septembertag und im Hintergrund ähm, äh, fackelt das World Trade Center gerade ab. Das ist so ein... dieses Iconic Picture, glaube ich, dass man von ihm ja. kennt. Ähm, Thomas Höpke ist ein Magnum-Fotograf. Also der hat ähm, nicht nur einen Schnappschuss gemacht in seinem Leben und stellt den jetzt aus. Der hat eine ziemlich, äh, einen ziemlich äh, dicken Katalog an Bildern, ähm, den man sich angucken kann. Der hat ewig für den Stern und für Geo fotografiert. Also ähm, ist bestimmt eine super, super spannende Ausstellung. Und seine Bilder da mal äh, in groß zu sehen und in Ruhe davor zu verweilen. Ähm, bestimmt geil.
1: Ja, ich musste, ich musste ein bisschen lesen, weil das Bild haben wir natürlich alle immer im Sinn, aber ich musste trotzdem ein bisschen schauen, was hat er so gemacht und ähm, ich habe gerade gesehen, er ist, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube 2020, jetzt habe ich es wieder verscrollt, hat er nochmal eine Reise durch die USA wiederholt, die er ähm, in den 60er Jahren schon mal gemacht hat. Er ist geboren 1936, das heißt, er war, als er die Reise gemacht hat, irgendwie Mitte 80 das sind natürlich auch so Dinger. Der hat, der hat richtig ikonische alte Bildbände da stehen aus der aus der Zeit, als die Fotografie noch so viel mehr mit Entdecken und so zu tun hatte. Und äh, ist immer noch umtriebig. Und das finde ich total spannend. Ja, also das ist ähm, da da freue ich mich sehr drauf, dass wir, dass wir da hinfahren. Ich war auch noch nie in Wetzlar im, im Leitzpark. Mal schauen, was das ähm, ja für eine Sache wird. Also das ist eine Veranstaltung, da habe ich wirklich eine diebische Vorfreude. Ja. Mhm. Ja, wird ziemlich spannend. Um, weißt du gerade auswendig, von wann bis wann die Ausstellung läuft? Äh, auswendig also nicht, aber ich habe es hier stehen. 1. April war Eröffnung, bis 17. Juli 2022. Mhm. Äh, Eintritt 11 Euro. Ist was, was manchmal den Leuten nicht klar ist, weil du ja glaube ich ganz normal in Witz da rein kannst. Ohne was, weiß ich nicht genau, aber das war zumindest meine Vorstellung bisher. Ähm, Eintritt 11 Euro. Ich habe noch nicht so richtig geblickt ob man sich jetzt einen Slot buchen muss oder nicht. Ich dachte, die letzten Tage Slots gesehen zu haben, jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es auch jetzt im Zuge der äh, Veränderungen in der pandemischen Lage ausgelaufen. Keine Ahnung, ich würde noch nochmal anrufen oder eine Mail schicken oder so. machen macht man dem wahrscheinlich weniger Stress. Noch mal ein bisschen tiefer googeln. Aber ähm, ich finde jetzt gerade nichts mehr im gebuchten Slot. Wir werden sehen. Ja, hm. 11 Euro ermäßigt, 8 Euro. Kinder bis sieben Jahre frei. Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr sind so die... Die Kernpunkte. Leitzmuseum, Ernst Leitzmuseum heißt das ja in Wetzlar. Geil. Bin ich gespannt. Mal gucken, ob die mich reinlassen mit der Karte.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Also da muss ich mal schauen. Das werde ich irgendwie schon auch noch hinkriegen, da hinzugehen. Die Ausstellung interessiert mich. Also generell, ich bin sehr hungrig nach nach Fotoausstellungen. Das merke ich jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Bild an der Wand sehe, das eine gewisse Größe erreicht und es reicht, wenn es das McDonalds-Plakat ist. Ich stehe da davor und betrachte das. So, hm, unglaublich, dieses Bild. Also ich habe richtig Bock auf Fotoausstellung. Bücher habe ich jetzt genug gelesen die letzten zwei Jahre. Jetzt muss ich wieder in die Ausstellung rein und mir das anschauen. Das war also auf der Fotopia zum Beispiel ja ganz schön, dass da relativ viel Fläche für Fotografie als Ausstellung Reserviert ja,
1: war. das war was, wo ich Sorge hatte, dass es nicht mehr so sein könnte und das äh, war schön, das wieder zu treffen, weil ja auf der auf der Fotokina tatsächlich, wir vergleichen das immer, ne? das ist eigentlich ein gemeiner Vergleich, aber äh, war ja wirklich relativ viel, Ausbildungs äh, Ausbildungs relativ viel Ausstellungsfläche und das hat mich sehr gefreut. zwar nicht in dem, na wobei, ich wollte gerade sagen, nicht in dem Rahmen, wie das zum Beispiel die Leica-Halle ähm, gemacht hat, aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Wir hatten hintenrum richtig viel Ausstellungsfläche, Lindenberg und so. Nee, das war richtig viel. Ich nehme das zurück. Also hat mich gefreut. Hm? Ja. ja, war einiges. Also auch, sei es auf
0: den Ständen, es gab ja diese Hidden Galleries. Es gab mhm. ähm, auf den Ständen, selbst bei Leica zum Beispiel, die hatten ja eine eigene Ausstellung mitgebracht. Es gab mhm. ähm, was von Marco LaRousse, was die Street Photography an den Containern dran war und so weiter. Das war, ich fand es super spannend. Also Fotografie wirklich zelebriert, ganz weit weg von... Technik und bla bla, sondern wirklich Fotografie gezeigt. Das also freue ich mich drauf und wie gesagt auch hier ähm, in, äh, in Wetzlar die, die Thomas Höpker Ausstellung will ich unbedingt sehen. Ich war ja im Puh, wann war ich denn? In Nürnberg, keine Ahnung. Wochen, Monate schon wieder her äh, und habe mir da ja zum einen im Fuji Store die Ausstellung von Jochen Müller angeschaut und im Leica Store hingen ja auch Bilder äh, und das ist schon also oh, ich hätte gedacht, dass ich andere Dinge mehr vermisst, aber eine gute Fotoausstellung, da habe ich gerade, da bin ich richtig hungrig danach, das merke ich.
1: Mm. Ja, wo waren die denn? Die waren zwischen den nrw vor ach guck mal, ich war bei Peter Lindberg war die letzte, glaube ich. Oder? Krass. Ja, also Fotoausstellung ist für mich auch tatsächlich so ein Relaxing Point, ach, sagt man das so? Also es ist so ein Punkt, also so ein Moment, so ein Punkt im Kalender, wo ich weiß, da komme ich runter. Das ist ja in den seltensten Fällen eine aufgeregte Geschichte. Ja, das stimmt. Ja, ist auch ein Punkt, der jetzt im Sommer natürlich, also mit dem Blick auf, auf Corona, ist es natürlich so, dass wir das in den Sommermonaten immer erlebt haben. Ähm, der Frühling kommt. War ja, es schon echt grün? Ist bei euch irgendwie auch äh, schon alles grün und in der Kirschblüte und so? Oder wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, letzte Woche Vollgas. Es gab so ein bisschen Regen und Kalt zwischendurch. Das ist April, zeigt sich von seiner besten Seite. Mhm. Ähm, ich hatte als Bild der Woche, hatte ich heute kurztes Bild in der Hand, was ich dir vor zwei Wochen geschickt habe, ähm, wo ich im Schnee unterwegs war, am ja. tiefsten und äh, gestern bin ich den ganzen Tag im T-Shirt rumgerannt, also äh, mm. krasser könnten die Unterschiede im Moment wieder mal nicht sein, ja. ähm, aber jetzt geht es hier sommerlich richtig los, also ähm, von mir mal abgesehen, ich sitze hier mit Schal und Pulli und friere mir einen ab äh, und die Heizung ist an, aber von mir mal abgesehen sind alle glaube ich in Frühlingslaune im Moment, <lacht> inklusive des Wetters.
1: Aber immer, wo wir die ganze Zeit von da von, von reden und von, von, hast du die Leica noch mal in der Hand gehabt oder hast du sie wieder zurückgegeben? Ich hatte sie in der Hand,
0: ich wollte sie eigentlich auf die Mercedes-Benz Social Media Night witzigerweise mitnehmen ja. und dachte mir dann, naja, ich weiß nicht, dann liegt die da irgendwo rum und ist ja nicht meine und eine Leica ist ja auch nicht ganz günstig, ähm, Aus Problem wäre eher gewesen, dass es einfach nicht meine war äh, und da wollte ich sie nicht irgendwie rumliegen lassen, ich wollte sie aber auch nicht die ganze Zeit an mir dran tragen ich hätte sie mitnehmen sollen. Hinten war das Videoteam, wo ich immer meine Tasche ablege, Das wusste ich nicht mehr. Also, da hätte ich sie einfach hinschmeißen können. so Das wäre alles cool gewesen. Da war, da wäre die Leica noch das günstige Equipment gewesen, das man hätte mitgehen lassen können. Von mhm. daher, da, das bereue ich ein bisschen, dass ich sie da nicht dabei hatte. Ich hatte es jetzt kürzlich mal wieder an der Hand und habe hier zu Hause ein bisschen fotografiert, aber ich habe noch nicht die, die große Nutzung gehabt, wo ich sagen kann, boah, jetzt habe ich mich mal wirklich einen Tag lang auf die Kamera konzentriert. Den, mhm. den, den, habe ich noch nicht gefunden. Also das Projekt habe ich noch nicht gefunden. Ich fürchte, dass ich mir das schaffen muss, dass es auch nicht von alleine kommt. Hm. Ähm, da muss ich mich nochmal dahinter setzen. Aber sie ist noch hier, also nach wie vor ähm, steht sie hier. Ich nehme sie immer mal wieder in die Hand, bin begeistert äh, und freue mich über das Ding, aber äh, außer <lacht> Schnappschüssen mache ich nicht ernst zu nehmen, das damit.
1: Ja, im Wo, wobei ich das so ein bisschen verstehen kann, ne? Also wenn das Geld jetzt nicht mein Problem wäre, kann, kann ich das so ein bisschen verstehen, weil 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 ich ähm, sehr lange brauchen würde, um mit der um mit der M äh, gleiche Ergebnisse wie mit der mit der Canon zu machen, nicht weil die Canon so eine super tolle Kamera ist, sondern weil ich sie einfach mehr gewohnt bin. Und das ist einfach, du hast es ja auch schon mal angedeutet, wenn man die Leica M nicht gewohnt ist, so ein bisschen Neues laufen lernen ist. Und ich habe immer mal wieder Leute gesehen, die sie so privat mitnehmen, wenn sie was auch immer machen, wenn sie keine Ahnung Kirschblütenfest gehen, wo ich gerade die Kirschblüte erwähnt habe und dann da mit einem Glas Wein am Rand sitzen, dann haben sie sie irgendwie dabei, aber mehr so als Spielzeug. Das ist halt nur der krasse Preis, der davon eigentlich abhält. Aber so ein bisschen, finde ich, animiert sie auch dazu. Also das wird jetzt vielleicht LKM-Fotografen wahnsinnig machen, aber bei mir, oder in mir hat es auch manchmal so gewirkt. Also, ja. Ich bin gespannt. Meld dich mal. Ich, wir haben das vorher jetzt gar nicht abgesprochen. Das fiel mir jetzt gerade auf, dass ich von dir da lange nichts mehr gehört habe. Aber kann ich verstehen. Also es ist einfach nicht, du nimmst halt nicht einfach mal die Leica M anstelle irgendeiner Fuji mit und machst dann damit deinen Auftrag. Das, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass das nur ein Gerät ist für dich und so. Aber das ist dann doch was anderes, wenn du irgendwas liefern möchtest oder, oder musst und, und dann äh, stehst du da mit der M und bist es nicht gewohnt. Das ist schon eine Aufgabe.
0: Genau, also wenn ich halt liefern muss, da sprich es richtig an. Wenn ich liefern muss, dann ist die Kamera im Moment ein Hindernis für mich, weil die, ich, also die, ich hatte ja gestern Abend einen Vortrag im, im Leica-Store zu also Capture One, da haben wir davor so ein bisschen gesprochen, da ging es auch um die M. Da habe ich gesagt, mein Problem ist nicht, scharfe Bilder mit dem Ding hinzukriegen. Das geht erstaunlich gut. bin da wirklich davon begeistert, hm. wie gut das mit diesem Rangefinder funktioniert. Mein Problem ist, dass meine Bildkomposition so scheiße ist, weil die, den Fokus zu treffen, erfordert im Moment noch zu viel Gehirnleistung von mir, als dass ich dann wirklich eine gute Bildkomposition hinkriege. Und das hält mich davon ab, sie mitzunehmen, wenn ich liefern muss, tatsächlich. Und deswegen muss ich mir jetzt irgendwas suchen, muss irgendwas mal fotografieren, frei, wo es auch egal ist, wenn 90 Prozent davon scheiße ist. Ähm, das ist einfach, dass ich reinkomme mehr in das Ding und mehr damit fotografiere und dann auch diesen dieser Knoten dann einfach mal platzt mit der Bildkomposition, dass die die Scharfstellerei in Gewohnheit übergeht und ich mich wieder auf eine gute Bildkomposition konzentrieren kann.
1: Hm. Naja, Weil das eben,
0: also eben, Ich habe dadurch witzigerweise gemerkt, dass Bildkomposition eben auch kein Selbstläufer ist. Also ich dachte, ja klar, nimmst die Leica mit, musst halt Schau schnell lernen, dann läuft das. Nee, eben nicht. Also ich brauche mein Gehirn schon, um gute Bilder hinzukriegen. Das geht nicht von Weil alleine. Ist ja, das kann man nicht ist ja eine beruhigende Erkenntnis, machen. oder? Ja, ja, genau. Also, <lacht> schöner wäre es gewesen, wenn das ganz von alleine gehen würde. Aber äh, da merkt man, ja. <lacht> da merke ich, dass um eine gute Bildkomposition hinzukriegen, muss ich mich auf die konzentrieren können. Ich habe den, den, ersten Vergleich, den ich für mich damit anstellen konnte, ist beim Musikmachen machen, ähm, singen und gleichzeitig ein Instrument spielen. Ich finde, also ich kann dann beides nicht richtig. Ich kann entweder singen oder das Instrument spielen. Da kann ich dann wirklich das richtig gut machen, aber beides gleichzeitig, dann ist beides irgendwie Mist. Und das wertet die Sache nicht auf. Und so geht es mir gerade mit der Leica tatsächlich. Da ist es, da ist es. Komposition misst, Schärfe ist okay, aber das ist halt nicht gut einfach. Und da merke ich einfach, dass die, das ist aber auch die, einfach die Gewohnheit von den Fujifilm Kameras, die, 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 da denke ich ja gar nicht drüber nach über die Kamera. Da ist nur Bildkomposition das, was ich tue und der Rest passiert ganz einfach. Und da will ich mit der Leica mehr hinkommen. Hm. Und das geht nur mit Üben. Das ist mir absolut klar. Aber wie, wie gesagt, wie schöne Nachricht, ne?
1: Also auf der einen Seite vertrete ich ja fest die Meinung, dass die Fotografie keine Raketenwissenschaft ist und ich bin kein großer Freund davon, dass wir so tun, als wären wir die ersten Astronauten auf dem Mond, weil wir schöne Bilder machen. So. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch schön zu sehen, dass es dann doch nicht so einfach ist, wie man sich es vorstellt, irgendwas in die Hand nimmt, was man nicht so richtig kennt. Und es ist äh, auch ganz erfrischend, finde ich, diesen diesen Wind des Anfangs nochmal zu haben. Also das war was, was mich ähm, auch so ein bisschen geerdet hat. Also es ist natürlich irgendwie albern, wenn 10.000-Euro-Kamera 10 in der Hand jemanden erdet. Das ist irgendwie ein Widerspruch. <lacht> Aber äh, damit durch die Welt zu laufen und zu sagen, ach krass, jetzt muss ich hier mal wirklich wie in meinen ersten Tagen... Ähm, mit der, mit der mit dem Fokus gucken wie geht das hier und ach so, und ach Kuba jetzt habe ich vorher lauter Fokussiererei, den Hintergrund vergessen und so, so also, sowas nochmal zu erleben, ist auch irgendwie erfrischend, finde ich. Dass du dann ja. wieder den den Baum hast, der dann wieder dem Menschen aus dem Kopf wächst oder in deinem wunderschönen braunen Herbstbild äh, das gelbe Schild vom Gas, äh, von diesem Gasverteiler, nicht gesehen hast oder was auch immer. Also mir hat das auch irgendwie gut getan, weil das so ein bisschen den Zauber des Anfangs wieder äh, eingespült hat irgendwie. Ja,
0: ja absolut, das tut's. Wo wir es gerade von Rangefindern haben, sollen wir vielleicht noch ganz kurz über die Pixie sprechen. Die ist irgendwie unabhängig voneinander bei uns beiden auf dem Radar gelandet. Und wir sind beide der Ansicht, dass wir im Podcast schon mal drüber gesprochen hatten. Können uns natürlich mal wieder nicht daran erinnern, wann. Das war die erste jemand... Version,
1: 2018 wahrscheinlich, nehme ich an. Genau,
0: also wirklich ein paar Jahre her. Die Pixie ist aus französischer Manufaktur eine digitale Rangefinder-Kamera, die zu Leica-Objektiven, also zum Leica-Mount kompatibel ist, also ich kann die Objektive da an die Kamera heranschrauben, die aber vor allem für eine Rangefinder-Kamera dem Stil, die so mechanisch funktioniert, mit manuellem Fokus und überhaupt, sehr moderne Wege geht. Und deswegen fand ich die Kamera, glaube ich, schon immer spannend. Das war eben die erste, was jemand erwähnt, die damals irgendwie ziemlich verrissen worden ist, wegen... Schlechter Sensor und hast du nicht gesehen und war halt der erste Wurf. Ich, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie ermüdend, dass alle alles schlecht reden, wenn jemand was zum ersten Mal macht. Die mhm. machen es zum ersten Mal, lass denen doch die Chance mal anzufangen. Gib mhm. Lieder, also, äh, statt einem Verriss könnte konstruktive Kritik helfen. Mhm. Und jetzt gibt es wohl mittlerweile ein Update von dieser Pixie. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen, äh, Reviews und ähm, mhm. finde die Website ganz schnöfte, muss ich sagen. Mhm. Die macht
1: Lust auf mehr. Aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht erklärt, was das für eine Kamera ist, weil noch lange nicht jeder hat das mitbekommen. Die ist nicht das Hauptthema in der Fotowelt. Das ist eine Rangefinder-Kamera, ne? Das ist eine Messhofer-Kamera, wie die Leica M auch eine ist zum Beispiel. Deswegen kam es doch gerade drauf, ne? Genau. Aber sie geht halt sehr moderne Wege auf der anderen
0: Seite. Also wobei ich auch sagen muss, ich fand die M10 erstaunlich modern und aufgeräumt. Ja auch, was die... Ähm, die Menüführung unserer Sachen angeht und auch die App finde mhm. ich erstaunlich gut. Also
1: mhm.
0: muss ich wirklich sagen, es funktioniert auch relativ gut irgendwie, <lacht> Fujifilm. Die Pixie verspricht hier ja sogar noch viel mehr, was das angeht. Und ich glaube, die von Pixie haben einfach natürlich auch den die Riesenchance und den Vorteil, die fangen ja auf einem weißen Blatt Papier an. Also, die haben ja keinerlei mhm. Altlasten, die machen eine neue Kamera, die machen eine neue App. Die können sich wirklich hinsetzen und überlegen, okay, mhm. nicht, oh, wie fummeln was irgendwie hin, sondern wie geht es am besten, lass es uns so machen. Also mhm. der interessanteste Teil an dieser Pixie-Kamera, also mal davon absehen, dass sie hinten kein Display hat, das finde ich super spannend, ähm, die verlässt sich sehr auf, das, auf den hybrid messsucher den sie hat. Also, das ist, der Messsucher ist, glaube ich, bei ihr oder der Sucher ist so ein Mix aus Leica-Messsucher, weil Rangefinder mechanisch, und X-Pro3-Messsucher, weil viel mehr Informationen angezeigt werden. Mhm. Im Sucher tatsächlich. Es also hat ein kleines, ich glaube, es ist ein LC-Display oben drauf auf der Kamera, wo ich auch noch mal sehen kann, was ich tue. Also gröbste Einstellungen irgendwie sehen kann. Ähm, hat sehr spärlich reduziert irgendwelche Rädchen und Knöpfchen dran sehr sparsam. Hinten kein Display, das finde ich super spannend. Und verlässt dich sehr drauf, quasi die Bilder direkt auf dein Telefon auch zu übertragen. Was das Display ist dein Telefon quasi. Genau. Die, also dein, genau. Was ich spannend finde irgendwie, aber jetzt auch nicht völlig fatal, sie hat keinen Kartenslot. <lacht> Man kauft mhm. die Kamera mhm. mit fest integriertem Speicher und das war's. Die gibt es mit bis zu 128 Gigabyte Ähm was ich schnell gelernt habe bei der Leica M ist 128 GB kriegst du niemals voll, weil ich fotografiere sehr viel reduzierter mit dem Ding. Durch die automatische Übertragung aufs Telefon und dieses ganze Konzept, was dahinter steht, finde ich das auch nicht so gravierend schlimm. Ich glaube auch nicht, dass die Pixi eine Kamera sein möchte, mit der du zwei, drei Veranstaltungen am Tag fotografierst und Speicherkarten deinem Assistenten in die Hand drückst und sag hier, mach mal. Dafür ist die Kamera nicht gedacht, deswegen Finde ich das nicht schlimm. Ich finde es erfrischend neu, wenn ich ehrlich bin, mit dem internen Speicher nur zu arbeiten und zu sagen: Nee, lager das gleich auf dein Telefon aus. Spannend. Ich finde es wirklich eine spannende Kamera. Ist preislich jetzt auch nicht ähm, auf der günstigen Seite. Also, die fängt bei, glaube ich, bei 2400, ne, 2.500 Euro an mit 8 GB Speicher. Die, würde ich mal sagen, die vernünftigste Ausstattung sind die 64 GB für 2.800 Euro. Wobei dann der Schritt auf. 128 GB für 2950 Euro auch nicht mehr weit ist. Aber wir reden auch hier schon über also eine 3000-Euro-Kamera mehr oder weniger. Und dann hast du noch kein Objektiv dran. Spannendes neues Konzept. Begrüße ich sehr, dass es die Kamera gibt. Und ich würde wirklich mal gerne eine in die
1: Hand nehmen. Also ich will mir, ich, ich will das Ding mal testen irgendwie. Sie war ja ein bisschen als die Volksleiker M angekündigt. Ich glaube, das ist der falsche Fokus dabei. Na klar, ist sie günstiger. Ne? Aber Trotzdem drei Mille, genau, und dann hast du da noch kein Objektiv dran. Hm. Ah, es reizt mich irgendwie. <lacht> das ist erschreckend, ja. Was man dazu vielleicht noch sagen muss, was für den einen oder die andere vielleicht nicht so unwichtig ist, ähm, sie hat einen APS-C-Sensor. Sie hat keinen Vollformat-Sensor, mhm. sondern APS-C-Sensor. Dieser ist aber extrem in die Höhe gelobt worden. Äh, von DX0-Markt, ich weiß nicht, wer war da noch? Hast du da irgendwie einen Überblick? Du hast mir da heute Morgen ein bisschen mehr zu erzählt. Der Sensor soll, kannst du zusammenfassen, warum das ein toller Sensor ist? Was ist ein toller Sensor heutzutage? Ist
0: halt ein toller Sensor scheinbar. Also da gebe ich jetzt ja so wenig <lacht> drauf tatsächlich. <lacht> da muss ich wirklich sagen, ähm, ich, ich glaube, die haben sehr viel Feuer bekommen Zeit beim letzten Mal, ich. bei der ersten Version hm. von dem Sensor. Deswegen stellen sie es jetzt so in den Vordergrund, dass der Sensor jetzt gut ist. 26 Megapixel APSD sensor Daumen hoch, das wird schon irgendwas taugen.
1: Mhm. Ja, ne. ich meine, du musst natürlich dann auch nicht unbedingt so ein Leica-Objektiv so Leica da dran packen, ist ja doppelt so teuer, sondern äh, es gibt ja tolle Dinge, Vogtländer, Zeiss, also da gibt's ja ganz spannende Wissen. Machst du dir dann in 35mm dran irgendwie? TT Artisen, 500 Euro, Vogtländer, selbst das große Nocturne, 1000 Euro. Schon spannend, muss ich sagen, leider. ne? Aber gut, außerhalb geht wieder. Jeder Möglichkeit dieser Tage, aber ein tolles Gerät. Also, wer jetzt gerade überlegt, mal was ganz Neues auszuprobieren, mal zu schauen, was mich was einen reizen könnte. Ich finde auch, ich habe gerade gesehen, die sind, sind die, haben die gewonnen oder sind die nominiert? Ich habe irgendwo den Red Dot Award gesehen.
0: Und dann haben sie für die erste, glaube ich, schon bekommen damals, den Red Dot Design Award.
1: Ach, guck mal. Ja, wo habe ich denn das Dogo gerade gesehen? Ist auf der Startseite. direkt auf Ah, Augen Red Dot ich. Design Award Winner 2019, genau. <lacht> ähm. Ich finde die optisch halt auch total interessant. Also wenn sie haptisch ein bisschen äh, sich so benimmt, wie sie, wie sie mein Auge irgendwie anspricht, dann finde ich es schon spannend. Dieses Display obendrauf geht einen ganz anderen Weg. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber gesehen habe ich das bei einer Kamera so noch nie. Dann dieser selbstbewusste Umgang damit, dass da hinten USB-C-Kabel steckt, weil ich die Karte nicht rausholen kann. Ähm, was ich gut finde ist Endlich, endlich, endlich kommt so eine richtig gute Smartphone Anbindung nicht nur für Apple, sondern es gibt auch äh, einen Google Play Link direkt auf der Seite, das ähm, das das begrüße hm. ich, weil ganz oft ist ja so und mit ihren mit so ein paar Features hätte, hätte ich bei ihr auch damit gerechnet, dass sie wieder nur den Apple Usern ähm, vorbehalten ist, aber so ist es nicht. Sie können sie können beide zuschlagen. Hm. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass die Ankündigung die nach Volkslike, Volksleiker, also die die, die günstige Leica ist, glaube ich, falsch. tatsächlich. Also ich wüsste nicht, ob sie selber so bezeichnet haben. Ich, also ich würde sie nicht als das bezeichnen. Ich glaube, dass es einfach eine neu gedachte digitale Rangefinder-Kamera ist, die neue Wege beschreiten will. Es ist halt eine Messsucherkamera und ja, sie nimmt die Leica-Objektive auf. Aber das heißt nicht, dass es automatisch günstig sein muss. Und wie gesagt, wenn, also man sieht es ja auf der Website bei denen auch, die wird da ja wirklich von Hand gefertigt in Frankreich. Ähm, dann kostet es halt auch einfach ein paar Euros ja, ja. und deswegen, ja. ich glaube, die Enttäuschung ist groß, wenn du natürlich was erwartest, was den gar nicht sein will. Und da muss man, hm. äh, wie nennt es immer, ähm, wie, wie heißt es, Einwandvorbehandlung? Ähm, ich, ich sag das, das kann, es ist
1: vor dass <lacht> dir kräuselworts. <lacht> da also ich finde halt das. <lacht>
0: ähm, das sind keine hast das von Kamera... noch
1: drauf, als ich, als ich meine, meine, meine Kundenbetreuung gemacht habe mit den Kunden die sie ja. beschwert haben. Ja, das stimmt. <lacht>
0: also davon ja, kann man darf von der nicht erwarten, was er nicht ist. Ähm, <lacht> ich finde gerade die modernen neuen Wege so spannend. Ich will den Sucher hm. sehen, ich will diese Kameraanbindung sehen, ich will das Medin-Konzept sehen. Hm. Das interessiert mich tatsächlich. Ich muss sagen, ich finde sie nicht so hübsch, wie sie sein könnte. <lacht> also, ich ich finde,
1: wenn ich find du sie ekelhaft hübsch.
0: Nee, das, das ist ein guter, wirklich ein guter, guter Start. Die sieht nicht schlecht aus per se. Ich finde das sehr minimalistisch, das Design. Das sieht gut aus. Wenn ich sie mir aber so anschaue, wenn ich sie neben eine X100V halte, finde ich die X100V heute klarer designt. Da sind weniger Kompromisse im
1: Design drin. Weißt du, ich meine? Ja, das ist natürlich auch wieder die Frage des Vergleiches ne? mit der X100V. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt und ich habe mir auch die Daten noch nicht angeguckt. Aber sie sieht mir so aus, als wäre sie größer. Das weiß ich aber nicht. Aber wenn sie, ähm, ne, das ist wieder die Frage, muss dann passt da nicht mehr rein, was ist mit dem APS-D-Sensor und so? Wenn wir sie mit der ähm, X100V vergleichen, bin ich sofort bei dir, weil natürlich äh, die X100V oder auch ähm, die Ricoh GR zum Beispiel ja zeigen, wie klein es sein kann, ne? Ich weiß nicht, es gibt ja diese Vergleichseite, ist die da drin? Wie heißt die noch? Kamera, wo wir die Kameragrößen vergleichen können, Thomas? Wie heißt äh, du mir?
0: Camera das? Size Comparison, die ist größer wie die x 100 v tatsächlich. bisschen.
1: Ja, ja, bisschen. ach so, ja, siehst du? Ne. So, cameraSize.com. Ähm,
0: nee, die Größe ist es gar nicht so sehr, aber da muss auch zur Verteidigung, ich habe es gerade selber gesagt, man muss sagen, die bauen das Ding zum ersten Mal, mehr oder weniger. Also, wenn es die zweite Variante ist mit dem neuen Sensor drin. Die werden sicherlich viele Optimierungen noch die nächsten Jahre machen. Und ich weiß, wie schwierig es ein Produkt auch zum ersten Mal macht. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ähm, mhm. Für mich sieht die X100V hat schon mit einem feineren Strich gezeichnet aus. Wenn du jetzt aber die X100S anguckst oder die erste X100, da siehst du auch, da ist auch sehr, sehr viele Kompromisse. Da hat es offene ähm, Kanten gegeben, wo du äh, zwischen das Plastik reingucken konntest. und so. Das war auch nicht wirklich schön. Mhm. Ähm, und da, ist, da steht die Pixie im Moment noch. Da muss ich aber auch sagen, da sind dann die 3000 Euro halt echt eine Ansage, wo dann die Erwartungshaltung ein bisschen nach oben geht. Ähm, die hat jetzt nicht irgendwo offene Kanten oder so, aber das das dürfte noch ein bisschen feiner werden, aber das tut dem Ding am Ende keinen Abbruch, wenn es das tut, was es soll, nämlich fotografieren. Also, ähm, falls jemand zuhört, äh, der eine Pixie hat, berichtet uns gerne mal. Falls jemand von Pixie zuhört, was ich nicht glaube, wenn die alle aus Frankreich kommen. Ich nehme eine. Äh, ja, wir würden äh, zwei gerne nehmen. Ja. Ähm, Schickt uns so ein Ding mal. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, sie ist ein Zentimeter breiter als die V. Und einen halben höher. Hm. Sieht auf dem Foto viel aus. In der Zahl hört es nicht viel an. Spannend. Ja.
0: ja, muss man, glaube ich, in die Hand nehmen. Also es ist ja, Größe ist eins. Das Gefühl in der Hand ist ja nochmal was ganz anderes. Hm. Spannend. Ja. Spannend ist eine Kamera, also Link, wir packen den Link mal an die Show und Schaut euch das Ding mal an. Ich finde es interessant. Ich, also werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf behalten auf der Firma. Das interessiert mich, was die noch in den nächsten Jahren machen. Das sieht vielversprechend aus auf jeden Fall. Ich glaube, wenn stimmt, die ja. so weitermachen, da dranbleiben und es auch ähm, finanziell tragfähig ist, deren Konzept, ähm, könnte es echt eine spannende Sache noch werden für die nächsten Jahre. Ja, das stimmt. Also wo ich wieder bei dem Spruch bin. Je mehr Kameras, desto besser. Also nicht bei mir im unbedingt, aber je mehr Kameras es am Markt gibt, umso besser. Weil, wenn Pixie da Druck ausüben kann auf alle anderen mit ähm, neu gedachten Bedienkonzepten zum Beispiel, ähm, werden sich die anderen auch bewegen müssen. Ganz einfach. Mhm. Und da ein bisschen mal ähm, vorwärts gehen. Oder sowas. Also wie, hinten die, die, die Art der Tasten und Räder, die da dran sind, ist ja ganz anders. Das ist echt spannend. Also guckt euch das Ding mal an. Ich finde eine, es eine spannende kleine Kiste. Ja, und ich hoffe, dass ich mal eine in die Finger kriege.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich habe nichts mehr, Herr Thomas. Dann müssen wir zum Bild der Woche. Ah, das Bild der Woche. Das ist so krass, wie Bild der Woche behindert ich bin. Ne? Äh, also ich habe es aber vor mir gerade, witzigerweise. Vielleicht siehst du es in der Spiegelung meiner Brille. <lacht> 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 ähm, die Lila hat Lesestunde gehabt, ist aber über dem spannenden Buch eingeschlafen.
0: <lacht> genau. Äh, ich habe Lila ein bisschen was aus dem Guck mal tief in den Wald Buch äh, und aus der Raupe Nimmersat vorgelesen. Und dann ist er dabei auf dem Buch eingeschlafen. Nee, äh, die ersten sonnigen Tage schlagen jetzt ja zu. Und die Lila leckt ja ganz gerne mal in der Sonne rum. Und unser Kleiner hinterlässt im Moment ein Schlachtfeld an Büchern, äh, weil er den ganzen Tag von mir Bücher vorgelesen haben will. Und dann schauen wir zusammen Bücher an, ich erzähle ihm, was da drin alles da passiert. Und ich habe ihn dann, glaube ich, nachmittags irgendwann hingelegt äh, für seinen Mittagsschlaf. Und als ich dann wieder runter ins Wohnzimmer kam, lag die Lila in der Sonne mit dem Kopf auf dem Buch drauf. Also hat sie mit einem bequemsten Ort irgendwie gesucht, wo sie sich hinlegen konnte. Und ich musste halt so lachen, als ich das gesehen habe und habe mir dann äh, meine X100V geschnappt und ein paar Bilder davon geschossen, wie sie da so gemütlich in der Sonne vor sich hingedöst hat auf den Büchern.
1: Wie sie das immer machen, ne? Das ist ja faszinierend echt. Also, Bücher mhm. scheinen tatsächlich aber auch mal weg von dem Witz, das sie lesen wollen. Das scheint bequem zu sein. Also ich weiß nicht, auf wie vielen äh, etwas härteren Magazinen und Büchern unser schon gepennt haben. Aber das ist natürlich jetzt hier nochmal extra süß. Jetzt muss man, müsste man eigentlich die Lila äh, mal erlebt haben, um es dann noch süßer zu finden. Ähm, ja. Und unten drunter dann das Buch Guck mal tief in den Wald. Herrlich. <lacht>
0: Ja, wobei sie normalerweise, stellt stellt sich ja an wie die völlige Prinzessin und äh, braucht ja eine Decke zu und drauf liegen. Am besten ein Kissen unter der Decke und dann noch eine Decke, Decke über sich drüber und es darf nicht zu kalt sein und mhm. Fünnü-Nü. Also die hat sie schon sehr bequem ganz gerne mal. Deswegen fand ich das umso witziger, dass sie mit dem Kopf auf dem Buch liegt. Wobei, den Kopf legt sie ganz gern irgendwie auf komische Dinge. Die lag auch schon in der Terrassentür drin, draußen auf, den, auf diesen Brettern der Terrasse und den Kopf dann. Auf der Schwelle der Terrassentür quasi. Also unbequemer geht es eigentlich
1: gar nicht, aber das, das ist dann scheinbar okay. Ja, die haben halt einen riesigen Vorteil. Die fragen nicht, wie wir ständig, was man so macht, sondern probieren alles Mögliche aus und, <lacht> und sagen dann in dem richtigen Moment, okay, cool, hier bleibe ich und dann ist es gut. So, ich finde das ganz geil. Das könnten wir, hm. Da könnten wir uns mal eine ganze Menge von abgucken.
0: Ja, die Lila probiert auf jeden Fall im Moment ganz gerne alles aus, was von seinem äh, Hochstuhl runterfällt.
1: <lacht> so,
0: <lacht> genau. Da wird der Hund völlig panisch, wenn er was isst und sie darf nicht im Raum sein.
1: Ja, guck mal. Sehr geil. Guck mal, ich habe auch einen Schnitt gefunden. Da habe ich unser Episodenfoto auch fertig. grüßt die Lila ganz lieb und den Rest der Familie, bitte. Mhm. mach ich? Neben mir sitzt auch so ein braunes Tier. Also wir haben ja den, also wir haben oder ihr habt, wie auch immer, wir haben ja einen, einen, einen Teilzeitklonen. Also es ist nicht komplett ähnlich, aber Leica und Lila, die sehen sich ja schon ähnlich und mit der gehe ich jetzt mal raus. Ich wünsche euch schöne Ostern. Habe ich jetzt schon wieder fast vergessen, wir haben ja Ostern.
0: Ja, es ist Freitag. Nicht tanzen, aber
1: Ostern fahren. So ist das. Ganz liebe Grüße, Thomas. Ihr Lieben, habt schöne Ostern. Ich würde sagen, ich gehe mal Pipi machen. Also nein, ich gehe mal mit dem Hund Pipi machen. <lacht> Geht zusammen Pipi machen. Das ist eine gute genau. Idee. Genau. Bis dann. Tschüss. Schön seid euch. Ciao.